0: Pero precisamente para tener el análisis de un experto en temas de seguridad y de robos de teléfonos móviles, pues hemos querido sumar a esta mesa a Axel Díaz, el CEO de Adalit Corp, eh, quien está a esta hora de la
1: noche con nosotros.
0: Bienvenido, Axel.
1: Hola, Juan Manuel. Hola, Fernando. Y muy buenas noches. Un especial saludo para toda tu audiencia.
0: Qué gusto que nos acompañe, Axel. Y bueno, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo funciona? un programa, un software de esta índole instalado en un teléfono. Quiero decir, ¿esto se puede? ¿Esto es nuevo?
1: Bueno, yo le quiero decir a los oyentes que la verdad me sorprendió bastante las declaraciones del señor presidente porque realmente es algo con lo que ya vivimos desde el año 2015, 2016, 2017 se han venido haciendo implementaciones y son las conocidas aplicaciones como Find My Phone o Find My iPhone. Es Busca Mi Teléfono o Busca Mi iPhone ambas, eh, digamos, grandes empresas dueñas de estos sistemas operativos Android y iOS, ya tienen implementados en nuestros teléfonos herramientas que nos permiten ubicar nuestro tiempo, nuestro, nuestro dispositivo en tiempo real, nos permiten eh, bloquearle algunos eh, componentes, sistemas, aplicaciones, nos permite generar alertas en tiempo real, es decir, que si la persona va en camino y no pudo apagar el dispositivo, pues le empiezan a sonar eh, pues sus alertas y pues las personas pueden saber que ese celular es robado, y hasta punto de poder hacer un borrado completo de la información. Sin embargo, eh, dadas las circunstancias, por supuesto, de seguridad, lo que se pretende es dejar inútil o inutilizable el dispositivo y que jamás se pueda volver a utilizar.
0: Ah, bueno, pero entonces de lo que estamos hablando es que el tema funciona hace rato y más bien es que no toda la gente lo usa.
1: Así es, y más cuando todavía, digamos, que tenemos un rezago en, en, en tecnología, toda vez que pues, hay personas que ejemplo, y es algo muy sencillo que parece paradójico, pero realmente pues es el quiebre de, de nuestros teléfonos en este momento. Uno, el uso de SIM cards físicas, digamos que en, en gran parte del mundo ya no se usan las SIM cards físicas, sino que ya estamos usando eSIMs, o sea, SIM cards electrónicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los, los delincuentes? Pues, una vez ellos adquieren el dispositivo, ya tienen su PIN para abrir los, los teléfonos a nivel físico y retiran esa SIM card, con lo que dejan eh, sin datos el dispositivo. Entonces cuando uno va a hacer eso, cierto, cuando uno se mete en la cuenta de Google o de iPhone o de pues, digamos el, el iCloud y demás, eh, ya no puede ni monitorear el teléfono, no sabe ni dónde anda. Y adicional a eso, ya no le puedo borrar toda la información que tiene y dejarlo inutilizable. Entonces ese es uno de los grandes eh, no, pero, temas que pues han ah, surgido de, pero de eso.
0: Pero venga Axel, es que esto que usted está contando es muy interesante. Entonces a ver si entiendo. De una parte la aplicación que el presidente está anunciando funciona hace como cinco años entonces el tema primero que todo ya está y lo segundo es que si usted le saca la sincar la dichosa aplicación no sirve
1: sí porque necesita
0: datos entonces no, ahí entonces, viene el otro componente yo pregunto, y que qué van a poner en ese decreto pues sí, ¿qué y, sería y, y aparte,
1: nuevo? aparte que eh, Digamos que le pone una carga muy alta a, la, a, a las compañías de telefonía porque el otro factor que te estaba mencionando es básicamente pues la gente a veces anda sin datos, normal, pues hay sistemas prepagados, hay sistemas pospagados por decirlo de alguna manera y... Eh, pues muchas personas en Colombia pues no tienen acceso por ejemplo a datos o andan recargando todo el día, es decir, es algo común y corriente que sucede en el día a día de nosotros y que si se quiere tener una aplicación en la que se pueda oprimir un botón de autodestrucción, el cual pues las compañías normalmente eh, pues tendrían ese, eh, digamos, esa esa función o esa responsabilidad, pues tendrían que hacerlo garantizando siempre que el dispositivo pues esté en la red y que tenga datos. Ahora bien, aquí hay otras peleas importantes que hay que llevar a nivel técnico, Juan Manuel, y es primero, ¿cómo yo puedo evitar que me apaguen mi equipo? pues porque pues obviamente hay muchos equipos que solo le oprimen un botón y ya se apagan. Son muy pocos equipos los que en la actualidad eh, cuentan con tecnologías que evitan su apagado y tienen que poner la contraseña, tienen que hacer una serie de pasos adicionales para poder evitar este apagado y son dispositivos que podrían servir también porque traen, digamos, el sistema de, 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 de SIM cards electrónicas, no necesitan la SIM card física, pero volvemos al mismo asunto, el operador es quien tiene que llevar esa carga y adicional a eso también recordemos, Juan Manuel y, y, y oyentes, que realmente también hay un tema y se supone que eso ya estaba implementado hace muchos años y es que las eh, empresas de telefonía tienen registrados los email, el email es un número de identificación único que trae el dispositivo y al tener ese email disponible ellos pues también pueden hacer eh, um, un cierre total de los servicios a ese teléfono, cosa que queda también inservible. Entonces, de ahí que ya se tienen muchas alternativas, no sabría entonces hacia dónde se dirige este decreto, pues porque la instalación de cualquier tipo de software adicional puede generar unos costos administrativos, unos costos operativos, y por supuesto el tema que también nos preocupa, que son temas de métodos de intimidad. A
0: ver, en pocas palabras, la medida de aplicar, de, mejor dicho de garantizar desde los operadores que haya una aplicación para algo que ya existe no resuelve el problema eh, de raíz, porque es que pues si la aplicación ya está más bien lo que habría que preguntarse es ¿por qué no llegar a donde está el mercado de teléfonos negros? Que uno aquí sabe dónde es, esto es aquí, que en La Caracas. Eso, eso, hay dos puntos donde todos los teléfonos o sabe uno que llegan allá. Así usted, es. Usted, yo lo digo porque cuando le, si a, a mí no me ha pasado, pero si usted le roba el teléfono, uno prende la aplicación, a muchos amigos míos les ha sucedido y uno ve en tiempo real cómo el ladrón va es que uno lo ve y el, y el ladrón llega hasta el punto y ahí hasta el teléfono dura un tiempo hasta que el, el teléfono pum, desaparece sí, de la radar, que imagino que Ajá. hacen lo que usted dice le, le hacen lo que tengan que hacerle para desaparecer y desconfigurar la cuestión
1: hey, exactamente y digamos que aquí también hay una carrera contra el tiempo que no ha sido tenida en cuenta dentro de esta proposición y es cuánto me demoro yo en avisarle a un operador que mi teléfono ha sido robado y yo pongo un ejemplo más claro, estoy en Transmilenio, hicieron una escalera humana, me raparon en el Transmilenio mi celular, yo a qué hora notifico si mi demora en llegar a mi casa es de un eh, trayecto de media hora, 45 minutos. Mientras que el ladrón ya puede coger el dispositivo o tomarlo y modificarle el email cierto, o modificar internamente lo que tengan que modificar del software y apenas yo avise y vayan a deshabilitar el dispositivo ya no está disponible, no está dentro de la cobertura el operador pues obviamente no se va a hacer cargo de eso entonces es una carrera también contra el ladrón que pues nosotros normalmente, o muchas veces hay personas que sí nos prestan sus dispositivos para poder notificar, abrir cuentas, de pronto vamos con alguien que tiene eh, otro celular con datos y no lo puede permitir, pero son más los problemas que se generan a raíz de este ejercicio que lo que en verdad se soluciona, como muy bien decía, Juan Manuel.
0: Cuando se dice, desde quienes le hacen crítica a esta medida, que se podrían vulnerar los datos de la gente, que esta medida podría... Eh, representar una amenaza para la privacidad de la gente, ¿a qué se refieren?
1: Hay dos tipos de amenazas analizadas dentro de este caso que tienen sí o sí que verse desde la siguiente óptica. La primera es precisamente de la descarga de la aplicación. ¿Quién va a poner la aplicación? ¿Quién la va a realizar? ¿Con qué medidas de seguridad se va a realizar esta aplicación y cómo va a ser ese despliegue a todos los dispositivos? Es decir, ¿cómo van a obligar a las personas a descargar algo que aún no se sabe? Algún antecedente de hecho, lo tenemos con la aplicación del COVID, que precisamente era un poco invasiva a nivel de ubicación. No, su, no se tuvo, digamos, al aire mucho tiempo porque pues, no se vio la utilidad acá en Colombia al menos, pero pues digamos que tenemos ese antecedente. Lo segundo eh, viene a ser específicamente temas de, como muy bien lo mencionabas, en privacidad, pero más allá de temas de suplantación. Supongamos que un día, ¿cierto? Y como normalmente sucede, alguien llama y obtiene mi línea de teléfono que es el día a día. Ahora imaginémonos que alguien llama, suspende la, manda a suspender la línea, manda a activar ese botón de pánico, por decirlo de alguna manera, y matan todo mi, mi dispositivo. Eso ¿Qué implicaría? Implicaría que aplicaciones bancarias no tuvieran la posibilidad de rectificar transacciones bancarias que yo hiciera. Entonces, en ese en ese momento en el que me estoy sin celular, me estoy quedando eh, sin señal, sin datos, sin información, pues me pueden hacer otro tipo de delitos que normalmente vienen a ser a nivel ciber y con eso podemos llegar a muchísimos más problemas entonces son esos dos esas dos variantes a las que nos enfrentamos, una de cómo vamos a instalarlo y que trae por debajo una aplicación que pueda ser invasiva a nivel gobierno y dos, que instalándola pues mucha gente se puede aprovechar de esas vulnerabilidades tan absurdas como las que tenemos hoy día que cualquiera llama y cancela mi línea o la suspenden o la transfieren a otra persona sin necesidad de ningún tipo de, de autenticación y con base en eso pues imagínate todo lo que de ahí se puede desplegar y se puede hacer aunado a que me pueden robar el teléfono y no puede pasar absolutamente nada por esa brecha que yo tengo, esa ese tiempo que estoy contra el ladrón en que él modifique. Y
0: no, pues imagínese un problema, la, la solución a un problema termina desencadenando otro peor Así es mm. eh, ¿Qué otros países han eh, llevado a cabo medidas similares para enfrentar el robo de teléfonos? ¿Conoce usted casos? ¿La situación que se quería dar en México, por ejemplo el año pasado eh, tiene que ver con una medida similar?
1: Sí, claro que sí. Digamos que uno de los casos, por supuesto, manzonados son en México. Hay otros intentos que se han, pues, eh, han querido salir un poco a la luz en Chile, hay algunos. Lo que pasa es que han sido intentos, no han llegado al nivel de un anuncio presidencial de un decreto. En, en Perú también, digamos que Latinoamérica es bastante eh, fuerte en ese tema porque pues es donde más se roban teléfonos en el mundo. Y pues hay un, una parte en Asia que pues, obviamente eh, vemos que tienen unos controles impresionantes. Eh, caso China, por ejemplo, que pues tiene todos sus dispositivos de una marca, ¿cierto? O de varias marcas chinas, en las cuales pues obviamente ya tienen controles asignados a chips. ...tienen eh, estas herramientas, pues obviamente también controlan las redes, controlan los datos, etcétera... ...hay un país en Oceanía que uno diría, oiga, pues es muy extraño que este país sea así de, de, de restrictivo... ...pero pues por ejemplo Australia también ha tomado algunas medidas a nivel de, de información y temas de privacidad... ...y ha sido un poco eh, invasivo frente a las telecomunicaciones en, en dispositivos móviles también... Y pues todo esto genera también eh, escenarios de, donde posiblemente hayan asuntos de censuras eh, bloques de información que no estén llegando de manera correcta, eh, utilidades que pueda generar el gobierno para otras cosas. Es decir, ejemplo, nos pueden mandar la primera versión, nos mandan una actualización y como ya todo el mundo la tiene instalada, pues esa actualización puede traer otras funcionalidades, etcétera Es decir, eh, también hay que tener en cuenta que estas aplicaciones, no solamente pues las que ya conocemos que las tienen dos empresas gigantescas en todo el mundo, que entonces pues sería el caso mundial. Mundial, que son pues Apple y Google pues con Android, ¿cierto? En este caso, pues eh, tendríamos un tercero llamado Estado, ¿cierto? Que estaría controlando eh, dichas aplicaciones y con eso pues quiero también decirles a la audiencia que estas aplicaciones requieren de todos los permisos, es decir, cada vez que nosotros... Eh, tenemos un nuevo dispositivo, hacemos uso del dispositivo por primera vez. Nos pide que configuremos una cuenta, le activemos la, la, la geolocalización, le activemos todos los permisos para que pueda, sin contraseña o, o, o atado a nuestra cuenta directamente, borrar todos los datos, hacer las suspensiones del caso, las alertas, las alarmas, etcétera, etcétera. Entonces, si es bien invasivo, en eh, muchas partes del mundo se ha intentado pero pues obviamente todavía estamos ahí fríos. Realmente yo creo que el avance, uno de los más grandes, ha sido, eh, como tú muy bien lo mencionas, México, pero pues ahora Colombia entra en, en la mira de, de ese tema. ¿Cómo podría
0: finalmente, Axel, desde la tecnología, lograrse una eh, afectación a ese mercado oscuro de teléfonos? ¿Qué cree usted que debería hacerse?
1: La primera recomendación, de hecho, ha sido tendencia durante todo este año 2023, sino que no se le ha puesto mucho cuidado, es el tema de las SIM cards electrónicas. Yo realmente hice el ejercicio con un operador, me gustó muchísimo porque pues, a uno ya le entregan las SIM card, vale lo mismo que la SIM card en físico, y se la entregan a uno para uno poder configurarla, se configura automáticamente, y realmente sí previene muchísimo el tema de que el ladrón eh, extraiga la SIM card. Adicional a eso... Eh, nosotros pues yo sé que el acceso a los dispositivos es muy complejo, pero ya hay teléfonos que permiten, yo por ejemplo pues tengo un teléfono eh, que tiene sistema operativo Android y en las opciones de seguridad e impide que cualquier persona que oprima el botón de encendido o apagado. ...apague el celular, para apagar el celular deben desbloquearlo... ...y si ejemplo me robaron el celular de, eh, bloqueado en la calle o por algún raponazo o algo así... ...pues estas personas no lo van a poder apagar y yo voy a tener el tiempo suficiente para poder gestionar mi dispositivo... ...sea que genere las alertas, sea que borre todo su contenido y pues, pues para que no me extorsionen después... ...o no me roben mis datos para eh, problemas bancarios y demás... Y también, pues, y saber la ubicación de esos, que como muy bien lo decía también Juan Manuel, pues ya se sabe. Ahora bien. ¿qué se tendría que hacer y tendría que tener pues, en cuenta las autoridades? Oiga, ¿qué mecanismos son los que están usando para cambiar los emails? Que esos son muy antiguos y es tecnología que pues ya eh, ha corrido bastante las calles y que todo el mundo sabe que lo usan pero pues nadie hace nada, entonces más, en vez de esforzarse por una aplicación que ya existe, que ya hay, que los usuarios pueden mejorar su seguridad conociéndola, haciendo campañas y demás eh, pues ir a esos sitios directamente a que ya eh, disminuya muchísimo el uso de teléfonos y venta y pues obviamente todo lo que implica de, de, de telefonía robada, ¿cierto? Y, y, y más allá de eso, porque una aplicación también es costosa, su mantenimiento y las responsabilidades que van a tener los, los, los operadores telefónicos, pues todos esos esfuerzos invertirlos más bien en, en que no se compren, no se vendan, que se utilicen estas herramientas y que los operadores pues también tengan la capacidad de, de poder establecer los límites con... Eh, con todos sus registros, con todos los emails, con todo lo que quieren hacer, también de autenticar a las personas, porque a día de hoy es bien complejo. Bueno, pues está clarísimo.
0: Eh, qué bueno poder entender tan en detalle lo que significa esta medida. Yo creo que el decreto va a terminar siendo un saludo a la bandera. Axel, gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias Juan Manuel, y pues no, nunca olviden que la seguridad siempre es primera.
0: Ah, sí, oiga, sí, la mejor defensa, la mejor prevención es la que el mismo usuario puede eh, llevar a cabo.